0: Hello， 大家好，我是黑猫老师。你现在收听的是黑猫电台。我们今天本来应该要继续讲下一个星座神话故事的，可是，可是我想要插入一个特别的 special 的主题。好啦，我们今天的主题要聊甲虫。<笑>等一下，先先不要退订阅，拜托，不要退赞。应该讲说。我们聊的是我的甲虫专业，而不是只有聊甲虫这件事情。哎、欸，在未来可能会看情况聊一下我养的各种东西，其中可能会包括甲虫。不过我今天要先出这一集试一下水温，就是也许有一些人已经知道了，就是我除了黑猫老师以外，我还有另外一个粉丝专业，它就叫做黑虫仓库。那这一个粉丝专业是我养甲虫的一些心得分享。那后来还加入了养鱼、养虾跟养水草。那现在的粉丝人数大概一万多一点。不过呢，嗯，哎呦，我今天讲的这些东西搞搞不好会让我掉粉。不过我还是要讲，我还是要讲。其实我经营这个黑虫仓库经营的非常痛苦，对，痛苦，非常的痛苦。不但是辛苦，而且还是痛苦。我分分秒秒都想要把这个专业关掉。对啊，那我今天讲这个主题，我其实是想看看到底有多少黑虫仓库的人会来听我的 podcast。因为我我其实也抱怨过好几次了，我经营这个真的是一点力气都没有了。各位，经营网络社群是很累很累的一件事情。大家都是靠热情、靠爱，一直不断地燃烧自己。那等到你的热情燃烧完了之后呢，只会剩下两个东西可以支持你继续做下去。第一个，温暖的粉丝；第二个，温暖的新台币。<笑>没有错啦，新台币是很重要的啦。你你要是你要是做一件事情，然后每天花很多时间去做。你没有得到成就感，没有得到掌声，没有得到钱，你真的是很难撑下去。你如果是学生的话还好，学生时间比较多。可是如果你进了社会，你有工作，你有家人，你有账单要付，其实说真的，无利可图的东西，真的真的是很难继续做下去。那黑虫仓库对我来讲就是一个这样子的负担。我从一开始的时候啊，养虫不知道怎么养，我就上网找答案。上网找答案就发现，哎、欸，好像网络上资料也没有很多，而且很多都是日文的。那我就想说，哎、欸，反正我都已经去国外找资料了，不如我就把它整理成中文的，顺便把我自己的经验跟大家分享。这样子，要是中间有什么新手要养虫，他们就知道怎么养，然后就不会养死虫。嗯，对大家都很好。我就开始把我养虫的心得放到网络上，可是呢，越来越红了。越来越红的时候，我就发现了我刚刚说的两个事情。第一个就是，哎，这个温暖的粉丝有点少，而且奇怪的粉丝很多啊，真的是很多啊，会有很多人发讯息给你，然后他妈问一堆智障问题，你真的是不知道为什么会问出这种问题。比如说，最常见的第一名就是有人会贴一张照片给你，然后问你说这是什么虫，可是那个照片他妈的有够糊，那个照片你就觉得第二次世界大战的照片拍的都比他清楚，他就是就是中间就糊成一团，然后有一个黑色的东西，那、啊、你也不知道这是一只甲虫，还是一只蟑螂，还是一坨阴毛，而且那个手抖的很厉害，你就很奇怪啊，为什么会晃成这样？你是一边掏枪一边拍照是不是？怎么可以抖成这样？完全看不清楚，然后问你说这是什么东西？哎，可是问题是，就算你好像看得出来里面是什么，可是他很明显就只是问爽的，他其实也不一定这么想要知道这是甲虫是什么。可是如果你要回答他，你可能还要就是上网找一下图片确定一下，或是翻书，你就不想要浪费这个时间啊。或是还有另外一种，另外一种其实没有恶意，另外一种通常是小朋友发过来的。可是你也会觉得很无奈，比如说小朋友会发一张照片，然后那个照片就是一个箱子，然后里面一堆土，然后他就问说：“老师，请问我的独角仙为什么会钻到土里？为什么会钻到土里？它是一只虫，它虫钻土错了吗？不然你希望它钻到哪里？”<笑>还或者是就是放一只虫，然后问说：“为什么不吃果冻？”或者放一只虫，哎、欸。老师，请问他交配过了吗？我哪知道啊！<笑>我是养虫的，我是英文老师，我是网红，我不是通灵少年，好吗？我哪知道你的独角仙有没有交配过？<笑>完全没有办法回答这种问题。啊，还有一种也是类似，这种其实也是没有恶意，可是你就也<笑>就单纯的被他消耗时间，像比如说有些小朋友他第一次养虫。然后他很想要跟你分享他的喜悦，就破独角仙的图嘛，然后就老师你看他吃果冻了，老师你看我的独角仙交配了，老师你看我的这个独角仙生蛋了，<笑>你就只能回哦好啊不错啊，然后按个大拇指敷衍他，回这种其实也不是什么大不了的事情，可是你每天如果要回十封的话，你就觉得很累，你知道吗？你就觉得说，我为什么要这边听不认识的小朋友分享他养虫的这个心得？你如果小孩是我生的，或者是亲戚的小孩，或者是什么学生之类的，好啊，那听你讲一讲无妨。可是有些小朋友，他也也没有什么在支持你，你平常也没有什么按赞、留言、订阅、分享，欸、也没有抖内。<笑>不好意思，大叔已经是个误会的大人了。大人做什么事情都有一个价格<笑>，没有付钱，不要不要消耗我的时间<笑>，或是还有一种那种伸手党，这种也很头痛。我就是为了希望大家可以有资料能查，所以我才在部落格写文章。可是很多人他们也不会把我的文章看完，他就直接跑来问我，然后把他的问题全部丢出来，然后看我可以怎么帮他。或者是就是完全就没有关注你，然后以为你是虫店，然后就直接跑来问说：“哎、欸，老板，你有什么虫？”然后就希望你可以开一份完整的清单给他，让他慢慢选。哦，这种的也很头痛。我在想，这应该是因为虫界的怪人比较多，真的啦。就是就算你们是养虫的人，你们自己摸摸良心，哎、欸，看看你身身边的这些虫友们，怪不怪嘛？<笑>你自己觉得你自己怪不怪嘛？你要是觉得自己不怪的话，那很危险哦，因为怪人都不知道自己怪，真正怪的人都不知道自己怪。哎，虫就是一个像这样子的地方。那我我说还有一个很痛苦的就是，哎、欸、，P D T 有一句话，就万人响应，一人到场，虫界也很像这样子。我就前几天我就在板上发说，哎、欸，我如果录甲虫的 p o c k e t 有没有人想要听啊？哦，下面就有人说，好啊，可以啊。然后就一堆人就说可以啊，接着我就把链接丢上去了。那希望大家可以订阅，你知道吗？就没有几个订阅，<笑>就真的是没有几个订阅。我相信我今天我如果录今天这一个主题出来，这些人可能还是看不到。会来听这个主题的，应该还是我以前的粉丝。好、哦，所以如果各位你现在听到这一个 podcast， 你要是是我黑虫仓库的粉丝，拜托你。哎、欸，在 YouTube 或在评论留言，让我知道我黑虫仓库的粉丝还是会用行动支持我的，好吗？让我真的是觉得哦呵呵呵，花这么多时间讨好这些粉丝，到底对我的这个意义是什么？很奇怪，黑猫老师就不会这样。黑虫仓库跟黑猫老师他们的人数差了二十几倍，可是黑虫仓库收到的讯息。大概是黑猫老师的十倍不止，就是黑猫老师可以帮我带来就是很很不错的收入，然后粉丝们也很温暖，然后猫也很可爱。可是黑虫仓库的就就是跑来伤害你而已。我甲虫的东西写一写，写到我真的有点受不了了，我写一些水族相关的，你知道吗？就是粉丝还会留言说不想看水族的文章，想要看甲虫的。我去其他地方，我那边讲历史故事，还会有人跑来算说，你就好好写你的甲虫文章就好了，你写这个历史故事干嘛？你知道那个就心寒啊，心很冷啊。粉丝是这样做的吗？粉丝不是这样做的吧？像这样子的一个专业，我经营了五年多，我才接到第一个跟甲虫有关的，也不能是工商，应该讲是赞助，就是。我有一天，那个时候是月底，哎、欸，我就收到一封信，就说这个黑猫老师常常看你的文章，哎、欸，我觉得可以帮助你一些什么，不如这样好了，我每个月寄一箱土给你，哎、欸，那个甲虫的土其实是还蛮贵的，一包可能要三百块，一箱有五包，所以等于是一个月有一千五的耗材赞助，一千五其实对我一个。二十几万的网红来讲，真的是零钱而已。可是这是我黑虫仓库第一次靠甲虫拿到了赞助，我超开心的，我马上跳起来，然后跑去找黑猫助教，我就说：“哎、欸，我我要到赞助了哎，我要到赞助,、欸、助了。”黑猫助助教看到我就是很开心，他就以为是很大笔的赞助，他也很开心就跳起来：“哇，真的假的？有多少？”我就跟他讲说：“以后每个月底我都可以收到一箱土。”黑猫助教那个眼神，马上就像是看到蟑螂一样，想说：“我老公是怎样？每个月收到一箱土，为什么这么开心？老公是,是头脑有问题，坏了是不是？”然后我跟粉丝讲，粉丝也在那边说：“不错啊，以后月底就可以吃土了。”那个土其实是很厉害的土，那个土叫做 AK 墓穴，那是。台湾养出最大长戟大兜的土，所以如果各位有在养甲虫的，考虑一下 AK 木穴，<笑>这个又有一个可以讲了。我告诉你，如果有有人跑来问网红说：“哎、欸，请问有什么推荐的设备啊？有什么推荐的耗材啊？”通常我们当网红的有职业道德，都会讲先讲出就是赞助商的东西，然后再给一个评论。然后之后再讲一个，就是好吧，不然我还推荐什么东西？可是重建的人，他听到你推荐的东西，他不一定会会买单呢。他有时候会直接跟你讲说：“你这个东西我不用，我要去用别的。”像比如说，我黑虫仓库一直以来有直接发工商给我的厂商叫做 A C 潮影 ，A C 潮影，我也帮他写了很多水族的介绍文章。其实，在还没有接到工伤之前，我也都是跟这一家买。我怎么会得到他们的工伤？其实也很好笑。就是有一天，那个马六跳到那个空纸箱，然后我就拍照上传。就他们的小编有看到，就跑来我黑猫老师，你也是用我们家产品哦，不然要不要帮我们打一下广告啊？<笑>工伤就谈成了。所以不论是公还是私，你只要是买水族相关的，我都会跟你推荐这一个 A C 潮影网络卖场。可是当有人跑来问我就是养鱼的相关问题的时候，我跟他推荐说：“哎、欸，你可以去 A C 潮影买。”会有人跟我直接说：“哦，不了，我还是去哪里买好了。<笑>”不是啊，你你可以这么讲，可是你不要告诉我啦，你不要告诉我啦，你这样会让我很挫折，因为。我们网红的工作就是帮忙打广告，结果打了广告之后你又不买单，那样子我就会觉得干我很失败哎，<笑>没有办法帮赞助的厂商带来生意，<笑>很废，拜托啦，支持一下啦！现在录这个 podcast 也是一样啊，我本来哎、欸、作家、游戏实况组这些身份做得好好的，可是就因为干眼症。因为干眼症的关系，所以不论是打文章还是剪影片，那个产量都大幅受到影响。我就觉得说惨了，我的创作人生要画下句点了。就果这个时候 p o c k e t 突然出现在我的生命，我就觉得哇，这个工作好像还蛮适合我的，因为录音录音对于眼睛的使用程度比较小，如果是。YouTube 要录影片啊，或者是开实况啊，那个都要非常长时间的用眼睛那眼睛就坏掉了。所以本来以为这行做不下去了，可是既然有 Podcast， 那我就可以转成 Podcast 了。如果 Podcast 还能让我继续创作下去的话，那这就是我现在最重要的东西。可是我跟你讲真的啦，哎、欸，黑虫仓库会来听我 Podcast 的人一定很少，真的一定很少。就有那个数据就调查过了 ，Podcast 收听族群女生比较多，女生是六成左右。可是养虫虫界的女生呢，大概九点五比零点五，<笑>十个人都不一定会有一个女生。大部分的女生都是讨厌虫的，啊。在虫界要是真的是有女生的话，通常也都是妈妈。就是妈妈带小孩，小孩买独角仙，然后妈妈帮忙照顾，所以顺便研究一下。所以黑虫仓库是一个也没有多少女生按赞的粉丝专业，而且还有一点就是 ，podcast 的听众通常就是高学历、高知识分子比较多，因为这种人呢，他们会把自己的时间塞满，他们会希望在通勤的时候啊，做家事的时候啊。都可以，就是多少学一些东西，或赶快拿来放松。可是从戒大部分都学生啊，我不是说从戒低学历哦，<笑>低学历好像在在呛人。应该讲说从戒是一个很年轻的族群，大部分都是学生，国中生很多，高中生很多，不然就是大学生。所以，哎、欸，我想要在黑熊仓库推我的 pockets 会推不起来，是很正常的，非常合理。那我自己也是不抱期望。可是我还是想说试看看啊。也许，也许，其实黑熊仓库有很多人默默在支持我，我不知道。那如果你们真的是黑熊仓库来的，拜托，拜托，让我知道一下你们有在听这个 podcast 好不好？你们如果是 Apple 手机的话，就是帮我去留个五星评论；<笑>如果不是的话，在 YouTube 或者在 FB 的留言告诉我你有听这个 podcast 好哈，好吧？好那因为今天这次特别节目，呃，好像也都在抱怨，哈哈哈，谢谢大家来听，哎，谢谢大家，谢谢大家，真的是谢谢大家。我们下一集呢，应该就会继续讲十二星座的故事。我们之前讲完了双鱼座，那下一个我想应该会讲处女座吧，因为上一次有聊到处女座，所以就有人敲完处女座，虽然那个处女座已经不是处女了，还是可以讲，没有问题。然后有人在问说：“那十二星座讲完了，会讲其他星座吗？”应该不会。十二星座讲完之后呢，除了一些其他的小知识或者是时事补充的话，顶多是会讲到十二神，就是奥林帕斯有十二个比较重要的神，会讲那些，或者是会讲一些日本神话，或者是讲一些北欧神话，不然他就是讲历史历史故事。所以比较。冷门的星座应该是不会讲吧？应该啦，当然，除非除非是你真的跟我点餐，然后我就去查，发现诶、欸、这个故事还蛮精彩的，可以讲一下。那可以破例，不然的话十二星座讲完了应该就停了，就是讲其他的。那如果你还有任何想要听的主题，你可以跟我建议，你可以发讯息来，或者是我 IG 一段时间就会贴 Pockets 的这个你问我答。我觉得啦，我最近在 Pocket 上做了很多宣传，因为我觉得只要我能靠着这些宣传让我留在排行榜上，我就有机会可以吸引到新的粉丝。我现在在讲的这些主题，目前的 TA 还是我的旧粉丝，可是等到我做了大概十集、二十集之后，我就会把重心放在 Pocket 身上。我的意思是，指说。我的目标就是要讲给那些不认识黑猫老师的人，他们听了也会觉得，嗯，这个频道很有趣哦，就是我也想要留下来听。那不知道今年有没有办法爬到前二十名啊？我的目标先放在前二十名就好，现在是前一百名，目标再放在前二十名。之后会不会讲甲虫？不管是养甲虫的心得啊？哎、欸，或者是经营甲虫专业的有趣的事情，抓虫有趣的事情，都看情况。看这一集，如果这一集还受欢迎，这一集有得到更多的动力，那之后就可以再多讲一些甲虫的事情。可是如果大家都不喜欢甲虫，哎、欸，或者是你真的觉得老师我就不想要听甲虫，拜托你不要讲虫的故事好不好？你也留言跟我讲，我就不讲，我就不讲。哇，一个职业的网红要以观众想听的为主。那就这样，我们今天录到这边，祝大家身体健康，万事如意。今天七夕，愿大家有情人终成眷属，单身狗快速脱单，快速脱乳。大家拜拜。